1: O seu dia-a-dia -dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
2: Boa tarde, ouvintes. Começa aqui na Pelotense a edição do Cotigeiro, a última edição do ano de 2022... Nesta sexta-feira, 30 de dezembro uh, de 2022, né? Aí já estamos no, uh, no antepenúltimo dia do ano. Passa rápido, realmente. Tempo bom, céu claro, uh, temperatura elevada nesta sexta-feira, né? E, e vamos ter uh, um final de semana de, de calor intenso, né? A temperatura neste momento, uh, aguardando... 31 graus, 31 graus, sensação térmica de 33 graus uh, é a temperatura uh, deste momento. Daqui a pouco vamos saber mais, então, da previsão do tempo. O Elivelton Santos me acompanha na parte técnica. Tony Alves e Alexandre Salóis na central de gravações. A produção do programa de Carol Quincoses... Direção Executiva da Rádio Pelotense de Luciana Marcos, Direção-Geral de Paulo Luiz Goss. Falamos em nome de Saúde do Povo. Adquira o plano aposentado com 70% off, atendimento em todas as especialidades médicas, exames, eletro e check-up gratuitos. Pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa com tabela de desconto. Ligue agora para o Saúde do Povo, 33 25 0800, ou 33 25 0303, Saúde do Povo, eu tenho, e você tem? Net HD TV Conal, ligue 21 23 46 23, ou vá na loja, na rua 15 de novembro, 657, e assine já. Consulte, condições de aquisição. Comece o ano com as melhores ofertas, no supermercado Guarabara. Expresso embaixador, aproximando as pessoas de verdade. Café 35, Cop Store, na Avenida República do Líbano, 286 em Pelotas, telefone 3028-3535. Doutora Maria Guarete Izago, médica do trabalho, consultório na Rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401. Telefones para contato 32 25 55 54 30 25 20 50 e 14 10 Cooperar com a economia local rende o um mundo melhor. Se crede, gente que coopera cresce. 12 33. Começamos, então, pela previsão do tempo, né? Mas lembrando que o ouvinte pode participar aqui do Cotidiano com o envio de mensagem... Para o WhatsApp, o 9843-11620. WhatsApp da Pelotense. E assim, sugerir pautas e interagir conosco. Previsão do tempo. Informações nesta sexta-feira com Gustavo Razeira, do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas.
3: Nesta sexta-feira, devido à atuação de uma massa de ar quente. A condição do tempo predominante no estado será de céu claro e poucas nuvens. Na fronteira norte, devido às áreas de instabilidade em Santa Catarina, há condição de pancadas isoladas de chuva durante a tarde. A umidade estará baixa na região oeste. A previsão do tempo para Pelotas e região nesta sexta-feira é de céu claro, com períodos de parcialmente nublado. Os ventos estarão de nordeste a norte, fracos a moderados, com rajadas no final do período. A temperatura mínima prevista é de 15 graus e a máxima de 32. Este boletim foi elaborado pelos meteorologistas Gustavo Razeira e Henrique Repinaldo, do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas. Bem,
2: então vai informações sobre a previsão do tempo, né? estendendo um pouco mais, nós vamos ter então um final de semana é, de tempo bom, né? É, a possibilidade de chuva somente na segunda-feira e assim mesmo... A previsão não é de um, um, uma chuva mais uh, significativa, né? Pouca coisa. Vamos esperar, então, aí para saber né, qual vai ser a uh, quantidade né, da, da chuva na segunda-feira. Bom, ainda sobre a, a previsão, né? E falando sobre a, o final de semana, né, no sábado, então vamos ter céu claro com períodos de parcialmente nublado, ventos de nordeste e leste fracos a moderados, com rajadas na madrugada e à noite. A temperatura máxima amanhã pode chegar a 37 graus, a mínima 18. Então a temperatura vai ficar nesse, é, entre esses limites, né? 18 graus a mínima, 37 a máxima. No domingo também calor, né? Claro, passando parcialmente nublado, ventos de noroeste e leste fracos a moderados, com rajadas fortes no final do período. E o primeiro dia do ano terá temperatura mínima de 20 graus e a máxima podendo chegar a 35 graus. Já na segunda-feira, com chuva e, e trovoada, né, é, durante o dia, é, no decorrer do dia, a chuva vai chegar e a temperatura vai continuar alta, a máxima, segunda-feira, 32 graus. 12 e 36, uh, estamos no último dia do ano, né? É momento de reflexão né, sobre o, o ano que está terminando, né, de fazer projetos né, para o ano seguinte. Né, e também né, é o momento de se fazer a retrospectiva, né, relembrar os acontecimentos mais marcantes é, do ano. É, a produção do programa, né, com a contribuição da Cláudia Ramos... Uh, separou aqui um material destacando os acontecimentos mais importantes do ano que está terminando. Os acontecimentos mais marcantes de 2022. Vamos acompanhar.
4: 2022, um ano de embates. O ano em que o Brasil escolheu um novo presidente. Nem tão novo assim. Em outubro, a maioria dos eleitores optou por Lula 3. Como anunciou Paulo Giovanni na transmissão da Agência Rádio Web.
5: Mas a gente já pode dizer que o Brasil tem um novo presidente a partir de 1 de janeiro de 2023, com 50,77% para Lula, 49,23% para Bolsonaro.
4: Pela primeira vez na história, um presidente da República não consegue se reeleger no Brasil. O nome? Jair Messias Bolsonaro. O último ano de governo de Bolsonaro foi marcado por críticas e escândalos, como no caso do MEC. O ministro Milton Ribeiro, quarto a comandar a pasta, foi obrigado a pedir demissão. Um gabinete paralelo, chefiado pelos pastores Gilmar Santos e Ayrilton Moura, comandava a agenda do ministro, mesmo sem serem funcionários do governo. Os pastores pediam propina e até barras de ouro em troca de favores. Em um áudio, Ribeiro determinou que recursos da pasta fossem priorizados aos pastores, por determinação de Bolsonaro. A Unidades para é atender primeiro
6: os mais precisos e, e segundo atender a todos os que são amigos, do pastor de um lado, um pedido especial que o presidente da República
4: fez. O presidente ainda tentou manter Ribeiro no cargo e saiu em defesa dele.
7: Eu boto a minha cara no fogo pelo Milton, a cara toda no fogo.
4: Mas Milton Ribeiro chegou a ser preso. E Jair Bolsonaro teve que abandonar o ex-ministro.
7: Eu falei lá atrás que botava a cara no fogo por ele, né? Eu exagerei, mas eu boto a mão no fogo, entendeu? E você pode ver, não foi corrupção, é, da forma que está acostumada a ver em governos anteriores. Foi de história de fazer tráfico de influência.
4: Outro por quem Bolsonaro colocou a cara no fogo, Daniel Silveira, parlamentar bolsonarista, preso, posteriormente caçado, mas... Algo de uma benesse que só a caneta BIC do presidente da república seria possível de dar. Indulto presidencial que livrou Daniel Silveira da cadeia.
7: Fica concedida graça constitucional a Daniel Lúcio da Silveira. A graça de que trata este decreto é incondicionada.
4: Mais um escândalo para a conta? Sim. E de um até então todo poderoso no governo, Pedro Guimarães, que comandava a Caixa Econômica Federal, um dos queridinhos de Bolsonaro, cotado até para serviço na chapa do presidente. Pedro tinha assíduo a presença nas lives de quinta de Jair Bolsonaro, mas foi alvo de denúncia de assédio sexual por funcionárias do banco. Eu
8: sentei e aí ele começou a passar a mão na minha perna, na parte interna da, da coxa, e ele continuava e aí eu tirava a mão.
4: Pedro Guimarães teve que deixar o cargo. É alvo de uma multa milionária. Deixou o poder e Jair Bolsonaro. No lugar dele, o presidente nomeou uma mulher para tentar amenizar o impacto no eleitorado feminino às vésperas da eleição. A eleição começa com a tentativa de uma terceira via decolar e acabar com a polarização Bolsonaro-Lula. Isso não aconteceu. Ciro Gomes derreteu o poderio político e decidiu, no segundo turno, por neutralidade.
7: Que reste para os brasileiros duas opções, a meu ver, insatisfatórias. Simone Tebit foi o nome da
4: vez, mas ainda assim sem potência suficiente para barrar Bolsonaro ou Lula na disputa. Diante dos fatos, a MDBista embarcou na campanha do petista.
8: Ainda que mantenha a crítica que fiz ao candidato Luiz
9: Inácio Lula da Silva, depositarei nele o meu voto, porque reconheço o seu compromisso com a democracia e a Constituição, o que desconheço do atual presidente.
4: Antes mesmo da eleição iniciar, tanto Lula como Bolsonaro já estavam em campanha. O candidato à reeleição, inclusive, escolheu um desafeto, urnas eletrônicas. Jair Bolsonaro não conseguiu aprovar o voto impresso, mas ainda assim não poupou críticas ao sistema que o elegeu como deputado federal por diversas vezes, e uma vez como presidente da República.
7: Porque o, o senhor Alexandre de Moraes diz que o candidato que, porventura, duvidado da eletrônica, terá o, o registro cassado e é preso. Ué, o que, que ele pensa? O que ele pensa que ele é?
4: Além das urnas, Bolsonaro encontrou outra mira: Alexandre de
7: Moraes de que há é um abuso de autoridade para comigo, esse próprio inquérito de fake news. Eu nunca vi um inquérito durar tanto tempo como esse. O que é o senhor Alexandre de Moraes? Ele quer o um confronto, ele quer uma ruptura.
4: A eleição foi marcada por muitas críticas, troca de acusações e falta de propostas. O próprio presidente dizia que essa era uma disputa, uma luta do bem contra o mal.
7: Mas lá atrás foi mais difícil e vencemos. Agora, venceremos também... Porque é uma luta do bem contra o mal. E o bem sempre venceu. E vencerá também essa batalha que temos pela frente.
4: Uma campanha com violência e pelo menos cinco mortes com viés político. Como no caso do tesoureiro do PT, Marcelo Arruda. Morto durante a própria festa de aniversário por um apoiador de Jair Bolsonaro. As urnas sagraram Luiz Inácio Lula da Silva como novo presidente eleito pela terceira vez. Desta vez, com uma diferença mínima entre ele e Jair Bolsonaro, de quase 2 milhões de votos. O resultado, apesar de sagrar a vitória do petista, deixa evidente o racha que há no país. Por isso, Lula optou por um primeiro discurso de conciliação.
6: Eu fui eleito para governar para 215 milhões de brasileiros. Eu vou governar para todos sem distinção. Se é olhar, até rico até pobre, se é olhar até de esquerda
4: ou de direita. Já Bolsonaro optou por silêncio, Luzes apagadas no Alvorada, sem lives, sem posts, sem cercadinho. Bolsonaro só falou dois dias após perder nas urnas, mas ainda assim não reconheceu publicamente a derrota e nem cumprimentou o vitorioso.
7: Sempre fui rotulado como antidemocrático e, ao contrário dos meus acusadores, sempre joguei dentro das quatro linhas da Constituição. Enquanto presidente da República e cidadão, continuarei cumprindo todos os mandamentos da nossa Constituição.
4: O silêncio de Bolsonaro foi interpretado por aliados como um ok para vigílias, acampamentos e manifestações em frente a quartéis do exército rodovias também chegaram a ser fechadas. Ainda hoje, sem cumprimentar ou ligar para o vitorioso nas urnas, Lula, Bolsonaro opta por evitar falas públicas, posts, lives e já acabou até com a estrutura do cercadinho no Palácio da Alvorada. Jair Bolsonaro se despede do poder. Para críticos ele sai como um símbolo de crise institucional. E para apoiadores, e há de se registrar que são muitos, mais de 58 milhões que foram às urnas, Jair Bolsonaro sai como um mito e um nome para 2026. Retrospectiva Política Agência Rádio Web
2: Produção e reportagem Yuri Hudson Bem, naturalmente que esse material foi produzido antes, né, pela Agência Rádio Web eh, Porque hoje o, o presidente Jair Bolsonaro voltou a realizar uma live, a primeira depois eh, da eleição, né eh, Que consagrou Lula como o, o presidente eleito e, e, e seguramente né, a, a última manifestação como presidente da República. Bolsonaro falou por 52 minutos, né? E fechou o processo eleitoral, né? Porque, ah, para os seus apoiadores, que ainda esperavam uma reviravolta ah, a fim de impedir a posse de Lula no domingo. Mas ah, Bolsonaro, né, trouxe uma série de dados... Uh, outra vez recorreu à figura das fake news e se colocou na condição que se espera dele, uh, realmente, o, o líder da oposição. Inclusive, né, citou várias vezes, uh, ao longo desta manifestação, que o mundo ou a vida não acaba no domingo. Né? E ressaltou o perfil conservador do Congresso Nacional como um, uma forma né, de conter algumas medidas do governo que vai começar efetivamente a governar no domingo Defendendo, portanto, uma pauta conservadora E, e também né, destacando que hoje o Congresso né, tem condição né, Especialmente através de emendas De não depender tanto das ações do Poder Executivo Bolsonaro que viaja agora vai ficar durante todo o mês de janeiro em Miami, nos Estados Unidos. Ainda sobre a retrospectiva, naturalmente que um fato marcante deste final de ano né, é a morte do rei Pelé, né, que continua repercutindo, vai repercutir, até porque o Pelé é, uh, morreu ontem, Edson Arantes do Nascimento. O Pelé, né esse é um mito, que vai, esse é um mito de verdade, né? que vai permanecer uh, para sempre, né? E para aqueles mais jovens, né, que resistiam em ver o Pelé como o maior jogador de todos os tempos, a repercussão uh, no exterior, a repercussão em todo o planeta da morte de Pelé uh, prova esses que resistiam, né, em reconhecer o Pelé como o, o melhor de todos os tempos, né? Essa demonstração, né, de solidariedade, de comoção pela morte do Pelé, é uma prova de que ninguém alcançou o patamar dele em qualquer atividade, muito menos no futebol. O Pelé é único, né? não haverá outro uh, igual. Grandes jogadores virão, grandes jogadores já tivemos, mas ninguém à altura de Pelé. 12h48, vamos ao intervalo, retornaremos em seguida.
8: Diz um provérbio antigo que se você quiser ter prosperidade por um ano, cultive grãos. Por dez, cultive árvores. Mas para ter prosperidade por muito mais tempo, cultive gente. Nós cuidamos das pessoas que crescem na nossa terra. E os anos só comprovam. Gente que cultiva gente, cresce. Feliz 2023. Se crede, onde o dinheiro rende um mundo melhor.
0: e nove, oito,
6: um, Roberto Pátio Itaparel, partiu pra bola, pra fora,
5: é tetra, é tetra, é tetra.
11: Nossa história conversa com a tua. Há 60 anos, a AGET, Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão, está sempre torcendo junto pela nossa maior paixão.
5: Opa, oh, partiu meu jogo? Opa, partiu. Deixa eu só pegar meu radinho.
12: Agerte 60 anos, em sintonia com o agora. O orgulho de fazer parte de uma história e de um povo que amamos é um sentimento tão forte que é o cantar o hino desse lugar. Costumamos colocar a mão no coração e ver o Rio Grande crescendo novamente. Vencendo desafios e transformando para melhor a vida de milhões de pessoas, é um orgulho que bate forte outra vez em nosso peito. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
1: Programa Cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
2: 12h52, programa cotidiano aqui na Pelotense, comece o ano com as melhores ofertas no supermercado Guarabara, Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade, e Café 35 Off Store, na Avenida República do Líbano, 286 em Pelotas, telefone 3028-3535. Vamos ao comentário de Hilton Lozada. <música>
0: Cidadania e Sociedade, uma abordagem dos principais assuntos do dia, no comentário de Hilton Lousada. Hilton Lousada, boa tarde.
2: Boa tarde, Caldenei. boa tarde,
13: ouvintes da Pelotense.
2: Este penúltimo dia do ano, né, e, e hoje sendo a última uh, edição de 2022 do programa Cotidiano, quais são os assuntos em pauta, Hilton?
13: Bem, Caldeni, primeiramente quero desejar um feliz 2023 a todas as ouvintes e a todos os ouvintes da Rádio Pelotense. Quero desejar um feliz 2023 também a ti, Caldeni.
2: Ah, muito obrigado, igualmente.
13: Ao Elivelton, a Carol, ao Tony, ao Alexandre, a Luciana Marcos e ao Dr. Paulo Luiz. Em nome de quem cumprimento todos os comunicadores e colaboradores da rádio. Esse último comentário do ano, é necessário fazer um balanço, pois sem dúvida nenhuma tivemos um ano movimentado. Um balanço parcial, evidentemente. E aqui já declaro de antemão que o balanço é parcial pois não há como compreender a grandeza do ano que se encerra, mas que ainda não se encerrou. E isso ocorre pela falta de um dia e meio para que cheguemos a 2023. Isso se dá, de forma muito concreta, pela complexidade do ano de 2022, um ano que, a toda evidência, precisará ser pensado e refletido por muitos anos. Alguns temas merecem destaque. Lá no início do ano, um tema que afeta a vida de todos nós, um aumento no preço dos combustíveis foi anunciado pela Petrobras. Naquele momento, a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis informava que a defasagem no preço da gasolina seria de 30% e no preço do diesel em torno de 40%. Esses percentuais, se fossem aplicados integralmente, lá em março, serviriam para manter atualizada a política de paridade da Petrobras com o preço que é praticado no mercado internacional. Em função daquele cenário, de forma rápida, foram votados dois projetos no Senado Federal. O primeiro projeto estabelecia a criação de um sistema de bandas para tentar estabilizar os preços. O projeto previa ainda um auxílio de até 300 reais mensais para os motoristas autônomos de baixa renda. Outro projeto, votado pelo Senado, que tratava de alteração no ICMS, previa uma alíquota fixa e única em todo o país. O texto passou pela Câmara dos Deputados e foi sancionado pelo Presidente da República. Esse segundo projeto, que tratava do ICMS, gerou questionamentos imediatos por parte dos secretários estaduais de fazenda e dos governadores. Entre necessidades e inconformismos, limitou-se ao final o ICMS, causando flagrante diminuição das receitas dos estados, estados que compõem a Federação Brasileira. E como as consequências vêm sempre depois, é esperado para o início do ano uma recomposição do preço dos combustíveis lá na bomba, no posto, pois essa diminuição aparente e momentânea foi artificial e atendeu a interesses muito particulares. Um outro tema que mereceu atenção foi a questão dos fertilizantes. É inegável a importância do agronegócio para o Brasil. A invasão da Ucrânia por parte da Rússia aumentou o valor dos fertilizantes, tendo em vista que grande parte dos fertilizantes que são consumidos pelo Brasil vem daquela região. E não foram poucas as visitas de autoridades a diversos países em busca de suprimento de fertilizantes. Vale registrar que o agronegócio foi um dos setores que, desde cedo, percebeu a importância da qualificação das lavouras e das criações para se estabelecer de maneira muito competitiva no mercado internacional. Há estimativas de que, hoje, a produção agrícola e pecuária brasileira contribua para a segurança alimentar de aproximadamente 800 milhões de pessoas no mundo. Não nos esqueçamos, porém, que por aqui ainda existem brasileiros e brasileiras que passam fome. E essa é uma equação que precisa ser resolvida, de maneira urgente. Outra questão relevante, tratada com atenção aqui nesse espaço de cidadania e sociedade, foi a taxa Selic, a taxa básica de juros da economia brasileira. Com raras exceções, em que manteve o percentual estável, a taxa subiu. E fechamos hoje com a SELIC em 13,75%. Um patamar bastante elevado, que contribui para o encarecimento do crédito. O crédito este, que, diga-se de passagem, é responsável por alavancar grande parte da atividade econômica brasileira. As atas do Comitê de Política Monetária do Banco Central, divulgadas alguns dias após as reuniões, trazem preocupações que merecem atenção dentre essas preocupações está aquela referente à situação fiscal do país talvez a mais relevante um outro fato que merece ser destacado foi o protagonismo do poder judiciário notadamente do Supremo Tribunal Federal vale repetir a expressão poder judiciário e por ser poder com a atuação definida na Constituição Federal pode se ocupar dos mais variados termos Inclusive, se quem tem a obrigação de se ocupar de determinados assuntos, de uma maneira ou de outra, não se ocupa. E o Supremo Tribunal Federal tratou de tudo, ou quase tudo. Houve muita decisão em um ano em que a omissão parece ter sido O deixa estar para ver como é que fica, o jogar parado para ver se a bola cairia no pé, e o oportunismo disfarçado de espaço para o diálogo, foram confrontados com decisões relevantes por parte do judiciário. No esporte, é inegável reconhecer a incapacidade da seleção na Copa do Mundo. Mais uma Copa do Mundo. É forçoso reconhecer isso, principalmente no dia de hoje, com a morte de Edson Arantes do Nascimento. Edson Arantes do Nascimento era o CPF, a matéria que corporificou uma lenda a expressão corpórea de um rei, o rei do futebol. Evidentemente que a completude da lenda do rei não encontra similar. Ele era competente em todos os fundamentos daquilo a que se dedicou profissionalmente. Pelé talvez tenha mudado paradigmas, pois encarnou a excelência naquilo que fazia. E fazia tão bem que transformou aquela habilidade, aquele dom, em arte. Pelé mudou as expectativas em relação ao que se espera de um jogador. Pelé colocou o sarrafo num ponto tão alto que ninguém ainda não alcançou. E agora, mais uma vez, Pelé vai para o lugar mais alto. Continuará no lugar mais alto, sem, no entanto, deixar em todos nós o agradecimento por todo aquilo que fez dentro do campo. Em relação à cidadania e à sociedade, tivemos no ambiente público um momento de necessidade de reflexão, ainda que alguns tenham trabalhado pela interdição de todos os espaços para a discussão dos assuntos que efetivamente interessam as pessoas. A pandemia não acabou em 2022. Neste ano havia a expectativa de retomada da economia. E houve retomada, mas uma retomada tímida. A análise séria dos indicadores respeitando as sazonalidades da economia e o cenário real, desconsiderando a influência de determinadas paixões nas análises, mostram que há ainda muito a ser retomado. As eleições, e não somente elas, mas o período pré-eleitoral, foram particularmente tensos. Ameaças, silêncios, dificuldades em diversos partidos para criar composições de forma concreta, aglutinassem interesses internos, foram questões recorrentes. A constante confrontação às leis, a utilização maciça de robôs, a fake news, o desprestígio artificialmente criado em relação ao poder judiciário, mostraram que o Brasil ainda é um terreno fértil para a mediocridade e para a colonização do pensamento de muita gente. Depredação de patrimônio público, queima de carros e ônibus, tentativa de invasão de prédios da Polícia Federal, são apenas alguns dos episódios. Dos últimos episódios ocorridos aqui em Brasília, em uma semana em que o terror político mostrou aquilo que a maioria de nós já sabia. O desespero, a angústia de quem teve a oportunidade de fazer jus aos votos que recebeu nas eleições de 2018. Isso tudo nos mostrou, na verdade. Na verdade consolidou a imagem de desespero daquele que ofereceu cloroquina para EMAS, que debochou dos desesperados e com falta de ar lutavam pela vida nos hospitais. Deboche. Talvez essa seja uma das palavras que defina o ano que se encerra. Debochou-se de coisas importantes. Esse silêncio acerca de coisas também importantes. Então, é isso. Para além disso, ouvinte da Rádio tempo, o que mais haveria para ser dito? O Brasil não irá mudar a partir de domingo, mas certamente nossas esperanças estarão renovadas. Domingo iniciará um novo ano. E meu desejo a ti, amiga ouvinte da Rádio Pelotense, e meu desejo a ti, amigo ouvinte da Rádio Pelotense, é que ao final de 2023 possamos ter avançado de maneira positiva nesses e em outros temas que são tão importantes à cidadania e à sociedade. Feliz Ano Novo. Caldenet.
2: Tá bem, eu tô Muito obrigado. Né, e... E agradecimento também pela contribuição aqui ao longo do ano de 2022. A é certeza que estaremos juntos, então, em 2023. Um abraço, bom ano novo e até a segunda. Um abraço,
13: bom ano novo e até a segunda.
2: Comentário de Hilton Lozada, aqui no programa Cotidiano 1 e 4. Vamos ao intervalo, retornaremos na sequência com o Cotidiano.
5: O cheirinho no ar. Café 35 em todo lugar. Morte marcante, como a história do Rio Grande.
8: Diz um provérbio antigo que se você quiser ter prosperidade por um ano, cultive grãos por dez cultive árvores, mas para ter prosperidade por muito mais tempo, cultive gente nós cuidamos das pessoas que crescem na nossa terra, e os anos só comprovam, gente que cultiva gente, cresce feliz 2023 se crede, onde o dinheiro rende um mundo melhor
0: Expresso o Embaixador Informa entraram em vigor
11: Vários tipos de planos a partir de 129,90. Sem carência, limite de idade ou exclusões. Preço super reduzido para clientes UFPEL, IFSU, Correio, CE, sindicatos, associações e empresas. Ligue já. 3325 ou 3325 0303. Saúde do povo
1: Programa Cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
2: Oi, oito, estamos de volta com o Programa Cotidiano aqui na Pelotense. Falamos aí em nome de saúde do povo com a promoção... É... De, de, de plano, de um plano, né? De plano aposentado com 70% de desconto. E adquirindo este plano tem uh, o atendimento em todas as especialidades médicas, exames, eletro check-up gratuitos, pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa, com tabela de desconto, liga agora para a saúde do povo, 33 25 0800 ou 33 25 0303 Saúde do Povo Eu Tenho. E você tem? Cooperar com a economia local rende o um mundo melhor, se crede. Gente que coopera, cresce. Vou tratar de uma pauta que até já foi abordada em outros momentos aqui no programa cotidiano, mas uh, dias atrás eu fui eh, eh, recebi, né, ouvi a sugestão de um ouvinte, para que se retomasse esse tema que é a questão do sono. E para falar sobre esse assunto, contamos com uma especialista, né, a doutora Clarissa Castanho, que é presidente da Associação Médica de Pelotas, e médica responsável pelo Instituto do Sono, que é uma clínica aqui em Pelotas. Doutora Clarice, obrigado pela presença. E a primeira questão que eu coloco a senhora é a seguinte, né? A ideia é que se tem, olha, vamos dormir, né, para descansar. Mas não é só isso, né? O sono, ele é fundamental para a qualidade de vida da pessoa, né? E, e, e a manutenção, né, da... da, da da questão da saúde física e mental. Boa tarde.
9: Boa tarde, Cadenei, é um prazer estar aqui com vocês e final de ano, né? Total final de ano, último último, último dia útil, né, da nossa do nosso ano. Então a gente resolve conversar justamente sobre sono, é, pensando que, de repente, a gente pode chegar no final do ano, nas férias, dormir, então está resolvido o assunto, descansei, dormi no final do ano.
2: Tem Realmente essa lei final. da compensação? Por exemplo, eu dormi mal hoje, ou dormi mal a semana inteira, e vou tirar o fim de semana para dormir, né vou dormir direto o fim de semana, ou quanto puder. É, tem como compensar aquilo que perdeu ou não?
9: É... Isso é chamado de jet lag social, então se trabalha a semana inteira, se aperta o sono dentro do que se pode, então em vez de dormir é o horário recomendado para cada pessoa, porque isso é individual ele vai dormir 5 horas, 4 horas por noite, chega no final de semana e dorme muito. É como se tivesse mudado de fuso horário. Isso não é recomendado, não existe como a gente recuperar. Não, o sono não faça aquele famoso banco de horas, né, onde a gente vai, então, nesse banco de horas, compensar todo o tempo não dormido ao longo da semana. Não, isso não é verdade. Isso incide principalmente no sistema vascular, cardiovascular, metabólico, humor. Então as pessoas acabam é, é, fazendo bastante, uma agressão muito grande ao longo dos dias para depois achar que vai compensar no final de semana. Isso realmente não acontece.
2: É importante manter uma rotina, dormir sempre, independentemente do dia da semana, no mesmo horário, e levantar, também acordar né, no mesmo horário?
9: É, então, isso é uma coisa que eu, a gente estava começando a conversar logo no início, uh, onde a gente uh, pensa que uh, nós podemos atualizar ou organizar esse sono nas férias, dorme bastante, organiza diferente, sem, sem horário, enfim, isso... Uh, é, pode acontecer, a gente não tem que se cobrar tanto assim com Eu acho que é, eu tenho uma festa, eu tenho um aniversário, eu tenho um evento, e isso vai é, sair da rotina, vai me fazer sair da rotina, e isso faz parte da nossa vida. Né? Eu acho que a cobrança exagerada causa ansiedade também, e não é bom. Mas a rotina do dia a dia deve ser mantida assim. Como eu falo assim, a gente não vai é, é, iniciar um bom sono na hora que a gente vai dormir. A gente vai iniciar um bom sono na hora que a gente acorda. Na hora que a gente acorda, naquele horário regular, é, faz todas as atividades do dia, sempre lembrando de não usar aqueles estimulantes depois das 15 horas, pré-treino, cafeinados... O próprio chimarrão para poder ter aquele início isso de noite a mais. partir das 15 horas ah, entre 15 e 17 é. horas dependendo do horário que você vai dormir porque a ideia é que isso ainda fique circulando mais ou menos seis horas no teu organismo então é bom que a gente consuma aquele café, até no máximo às 17.
2: É, e, e há, para muitas pessoas há o hábito, inclusive, de, de substituir a janta pelo café, né? Então não é recomendável para o sono.
9: Dá para usar um café descafeinado?
2: Ah, sim, claro. É, é, né? é. Dá
9: para substituir por um chá que não tenha cafeína, é, um chá de cidreira e outros tantos que a gente sabe que não vão ter estimulante. Não vão estimular, não vão deixar a pessoa mais desperta. Então, sim, é possível. Fazer esse café, mas uh, lembrando que a nutrição da noite também, ela precisa ser observada. Então, é, aquele grelhado, salada, sopinha, também vão bem, né? Claro.
2: Bom, o, o brasileiro está dormindo menos?
9: A população está dormindo menos. É. Em geral, se dorme muito menos... Do que se dormia antes da descoberta da energia elétrica. né? Quando a gente tinha é, atividades diferentes dessas que a gente tem hoje, a sociedade 7x24, que é aquela coisa que é, muda por completo a atividade das pessoas.
2: Principalmente nos grandes centros, né? que as Principalmente pessoas acordam muito cedo, né? porque há um, uh, um longo percurso e, e por vezes, trânsito. É difícil né, para chegar ao local, ao local de trabalho. Né?
9: Uhum, exatamente. E principalmente por conta da iluminação. Né? Eu acho que a gente tem iluminação sempre, se quiser. Né? Basta estar tá com tudo ligado. É, basta estar com a tela ligada. Basta estar na frente da TV. Então, isso foi chegando a um ponto em que se deu, passou a se preocupar, a se dar conta. Todas as, as associações, as entidades médicas de saúde começaram a perceber que existia algo completamente fora de padrão: ou seja, se diminuía a quantidade de tempo de sono em detrimento de ser mais produtivo poder estudar mais, poder trabalhar mais, poder brincar mais, no caso das crianças, isso realmente não é... Uh, não é produtivo no final das contas. Então, o estresse, o burnout hoje em dia, então a gente uh, passa a ver, uh, a enxergar as recomendações, por exemplo, da associação de pediatria, onde as telas devem ser evitadas pelo menos até os dois anos de idade, então, tudo isso em detrimento de é, ter uma condição de desenvolvimento neuropsicológico mais adequado, aonde a gente estimula de outra forma e evita a tela, e essa tela na noite principalmente.
2: Eu lembro que em entrevista anterior nós abordamos essa questão, né, o tempo necessário né, de ser respeitado entre desligar a televisão ou deixar de lado o celular. Gostaria que a senhora repetisse essa, essa recomendação.
9: Existem vários. O que mais a gente tem no sono hoje em dia são trabalhos e, e, e pesquisas uh, que, a partir da década de 50, vem se intensificando uh, de forma bastante grande. né? E a gente sabe que, pelo que os pesquisadores orientam, a gente deveria iria evitar elas duas horas antes do horário de dormir. O que, que é o horário de dormir? Aquele horário padrão que a gente vai para a cama e que logo em seguida a gente está dormindo. Logo em seguida demora até 30 minutos. É normal deitar e dormir em até 30 minutos. É isso mais ou menos o que a gente espera que aconteça. Porém, antes de deitar duas horas antes é muito tempo para algumas pessoas. É, não digo a maioria, mas para muitas pessoas. Então, o que eu recomendo é que pelo menos 40 minutos antes né, a gente desligue por completo as telas e vá fazer uma, um exercício de respiração, é, quem sabe meditar vai meditar um pouquinho, é, ler no papel, né, quem não tem mais livro vai lá na livraria, compra um livro, pega emprestado, vai na biblioteca. A
2: leitura, ela é positiva, então? ela A é... leitura
9: desde que não seja estimulante. Sim. É aquela leitura que a gente vai fazer para passar o tempo, Sim. né? para ler mais alguma coisa mais um capítulo daquele livro que a gente está lendo devagarinho não uma coisa que a gente tenha que consumir pensando que vá gerar um estímulo ou uma preocupação
2: sim uh, e é difícil né? as pessoas se desligarem especialmente do, do, do telefone né? Uh, 40, 40 minutos é uma eternidade para algumas pessoas né?
9: por isso que eu falo duas horas é demais sim. 40 minutos é possível e eu falo sempre assim é mas eu não consigo, mas qual é a preocupação? Ah, podem me ligar de algum lugar, da casa da minha mãe, da casa. Tem alguém que eu tenho a preocupação em receber alguma informação no meio da noite. Então, dá para a gente tirar todas as notificações e deixar o celular só para ligar, só para receber chamada. Então, isso deixa a pessoa tranquila, mas deixa ele bem e virado de ponta-cabeça para não ter nenhum estímulo luminoso também. Que chame a atenção.
2: Qual é o tempo recomendável para se dormir, ou depende de pessoa para pessoa?
9: Para se dormir é isso que eu estava falando, geralmente a gente pensa num período de latência de 30 minutos, sim. ele chama então, de período então de latência.
2: eu não coloquei bem a questão, período de sono.
9: Né? Ah, período de, de sono. sono. É, é. Isso sim, isso é individual, isso é cada indivíduo tem o seu tempo, quando a gente não sabe qual é o tempo da gente, a gente pode tentar em livre curso uma semana ver como é que faz, como é que, como é que se sente em relação à necessidade desse sono. Mas a gente sabe que em torno de sete horas e meia, sete horas é o que está geralmente acontecendo para os adultos em relação à média mundial. Mas existem também os dormidores curtos e os dormidores longos, aqueles curtos são aqueles de 3, 4 horas, que estão super bem no outro dia, só que a gente já sabe que menos de 6 horas por noite, isso é super importante, a gente realmente vai ter comprometimento do sistema, é, do organismo, num formato bastante é, complexo, onde o sistema cardiovascular, de novo, metabólico, ele vai sofrer interferências e a gente vai ficar hipertenso, por exemplo, é, se a gente dormir menos de seis horas sempre. Sim. Né? Seis então, horas eu... São coisas é. que a gente a, a, acaba vendo nas pesquisas que são são feitas.
2: Ele volta quer fazer uma questão aí, é isso?
3: Se... Aí, é, boa tarde, boa tarde caldenei boa tarde a doutora Clarissa, a nossa audiência. É, referente a esse assunto que a doutora está falando, um assunto realmente muito interessante. Na questão das telas que a, a doutora mesmo citou, a minha pergunta é referente aos vídeos que hoje em dia são muito... É, assistidos se tornaram virais, por assim dizer, na internet, que são os vídeos de ASMR. Não sei se a doutora já ouviu falar a respeito desses vídeos, que são vídeos que são vídeos relaxantes, que são vídeos que exploram através de sons, de pequenos sons, sussurros, é, barulhos, tipo batendo no microfone, é, barulho de, de água, é, folhando livros, então são vídeos é, relaxantes que tentam é, estimular o sono através de sons, de pequenos ruídos, pequenos barulhos, e queria ver com a doutora se esses vídeos são recomendados de, de se assistir, até para tentar pegar o um sono, é, ou se atrapalha de alguma forma, sendo que para ter esse estímulo do sono é necessário a visualização da tela. Sim. Bom, uh, deu para pegar a questão. Deu,
9: deu, sim. É. Ele perguntou sobre os vídeos com, com uh, propostas de relaxamento. Bom, uh, esses vídeos a gente tira o vídeo, a gente tira a tela e deixa no áudio. Né? Então uh, realmente assim a tela, a iluminação ela não é, uh, não promove o sono, né? Ela interfere na produção da melatonina, porque a melatonina vai ser produzida a partir uh, da falta de estímulo luminoso na retina. Então, isso é fato. Então, todos os vídeos que forem relacionados a relaxamento, perfeito. Porém, esse vídeo vai ser colocado em stand-by ali. E a gente vai ouvir, a gente vai aproveitar o áudio desse vídeo, relacionado. A
2: questão é, é, é o áudio, não o áudio vamos é excluir o vídeo. O
9: áudio é perfeito, é. É, inclusive quando eu estava falando ali do livro, tem os, os, audi, os audiobooks, né, podcast, é, entrevistas que a gente está ouvindo assim, o rádio
2: a música né? é.
9: então, desde que não seja um assunto que vai estimular ou vai preocupar aquele ouvinte e vai deixá-lo mais ansioso para dormir, perfeito né? se usa bastante e, e, e é muito bem-vindo
2: o, o sono uh, 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 após o almoço principalmente né? é é importante. Muito bom. E, e ele compensa lá no horário, por exemplo, eu tenho que dormir oito horas. Se eu dormir uma hora agora, no começo da tarde, eu posso ficar com sete horas à noite.
9: Pode. Porém, o recomendado é a gente dormir, sextar depois do almoço, num tempo mais curto do que o um ciclo de sono então o ciclo de sono ele vai durar mais ou menos uma hora uma hora e vinte é, e aí se a gente cicla esse tempo a gente vai acordar mais indisposto com mais sono ai por que que eu dormi, dormi não eu devia demais, ter dormido é, é. acordei não é aquele tempinho curto com menos de um ciclo é, então, isso dura em torno de 30 minutinhos e compensa, assim, sim, no da noite, é. mesmo o, a meia hora. Eu gostaria
2: que a senhora aprofundasse a questão do ciclo do sono.
9: O ciclo, ele é formado por fases do sono. Então, a gente tem o sono não-REM, e nesse sono não-REM, a gente tem o sono superficial, que é o N1, o intermediário, que é o sono 2, que é o que, tem, o que, o que acontece é, na grande maioria do tempo, e o sono 3, que é o profundo, então a gente vai ciclar, tá acordado, sono 1, 2, 3 e sono REM. O sono REM é o sono dos sonhos, onde a gente tem uma atividade cerebral intensa, como muito parecida com a da vigília, né? Com o ciclo de vigília, que é o acordado, e aí depois a gente começa tudo de novo. Então isso na polissonografia, por exemplo, a gente enxerga, na tipo 1 a gente enxerga esses ciclos de sono. Então algumas vezes a arquitetura do sono, como a gente fala, da pessoa não está muito legal, está faltando sono REM, está faltando sono profundo. Então a gente tem uma noção de quando a gente faz essa avaliação com o eletroencefalograma. Sim. Então, esses são ciclos, e a gente tem de tor em torno de quatro a seis ciclos por noite.
2: Sim. Há, há poucos, uh, algum tempo, aí eu, eu li uma matéria sobre o Cristiano Ronaldo, né? E, e me chamou a atenção. Ele dorme oito horas à noite e tem várias sonecas durante o dia. Isso é... é e, e, e essa questão né? seria um dos fatores para a condição física privilegiada. Do, 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 crack, do crack português.
3: Português.
2: É, isso é recomendável, esses sonos curtos, essas sonecas durante o dia?
9: É, vamos pensar que ele é um atleta de alta performance e ele treina absurdamente. É, o desgaste físico dele é muito grande e ele precisa se alimentar bem, ele precisa ter um sono adequado, ele precisa... É, é fazer esses exercícios também de forma monitorada. Uh, o que a gente tem ao longo da noite é o nosso tempo de sono necessário. São as 8 horas dele, ou talvez nove horas, nove horas e meia e aí, ele pega e faz mais duas ou três sonecas ao longo do dia. Eu não sei, eu não li essa reportagem. Eu Parece desconheço. que são cinco
2: sonecas durante o dia.
9: É, um, não saberia te dizer Até não exatamente sei como é que ele encontra tempo, tanto
2: tempo para é, é. é,
9: provavelmente sejam pequenas sonecas. Sonecas de 10, 15 minutos né? Onde ele recupera é, E também é uma
2: questão muito específica de um atleta né, Que trabalha de demais alta na
9: Existe um trabalho De mais tempo atrás Na época da, das guerras Inclusive é... Não que a gente não continue tendo mas... de, outras é, de outras guerras Vamos pensar assim Mas que eles colocavam soldados Justamente para dormirem Nesse formato Então existia esse laboratório Uh, onde eles revezavam ao longo do dia e não tinham aquela aquele sono longo da noite. Então eles entravam em sono reino o tempo inteiro, né? Então quando a gente fica privado de sono, desse sono, a gente quando entra em sono, não é, não é o Cristiano, Ronaldo que tem as oito horas dele bonitinha. Claro. Mas são soldados uh, em, em batalha, e aí isso também foi, na época, muito questionado. Quem sabe, então, se dorme nesse formato, porque eles dormem um pouquinho e já seguem e no, batalhando no, e no ambiente, e muito bem, e no ambiente super tenso. É. Né? Então, isso foi foi feito, mas se chegou à conclusão que realmente não era é a melhor alternativa, mas existe essa questão, sim.
2: Bom, o Alexandre, do Nascimento Rosa, sou enfermeiro e trabalho tarde e noite, então ele tem que dormir eh, pela manhã, acredito, um pouco mais, pelo menos amanhã. Eh, o que que isso interfere na, na qualidade de vida dele?
9: É o trabalhador de turno. É. Né? O trabalhador de turno, ele é... como é o nome dele? Alexandre. Alexandre, oi, Alexandre... Então, o trabalhador da saúde, da área de saúde, ele é bastante solicitado e a interferência no sono é muito grande. É, o que eu tenho para dizer é que esses turnos de 12 por 36, se fossem feitos neste formato, talvez fossem suficientes. Né? Então, o, o, o funcionário... Uh, o enfermeiro uh, o médico uh, aquele trabalhador da noite se trabalhasse 12 horas na noite e depois fosse trabalhar só depois nas outras 12 ele teria tempo de chegar em casa uh, descansar no período da manhã e aí depois da noite ele vai dormir de novo e assim existe toda uma re recomendação para esse trabalhador de turno porém Muitas vezes, o que acontece é que além de um turno 12 por 36, o profissional vai ter outro turno de 12 por 36. Então, ele vai trabalhar todas as noites, ou ele vai trabalhar noite 12 por 36, mais um trabalho de 4 horas, todos os dias de tarde, ou de 6 horas. Então, ele acaba tendo realmente um estrangulamento no tempo de sono, e isso é bastante ruim. E quem
2: trabalha uma noite sim, outra não? tem alguma dificuldade de se adaptar?
9: Tem pessoas que se adaptam mais facilmente ao trabalho ao trabalho de noturno do que outras. E o que a gente sabe também é que as pessoas com mais idade vão perdendo essa capacidade, tá? Então, tem pessoas para noite e tem pessoas que não são para noite. É, e se fazem o 12 por 36 e, se, e são, se sentem bem, eles vão ter um sono diurno e isso vai acontecer nesse formato. Né? É, eles vão trocar a noite de sono pelo dia de sono. E o dia de sono a gente não sabe que é o melhor, mas ele é possível de ser feito. Então teria que ter toda a organização desse trabalhador, nesse formato de quais são os seus horários de trabalho como é que a gente vai fazer como é que a gente vai organizar a função dos estimulantes a partir de que horas que você já não vai tomar mais no plantão quando chega em casa ele vai fazer as atividades por exemplo levar o filho na escola buscar não dá não dá então tem tudo isso tem que ser organizado e, e, e não é fácil
2: é e principalmente nesses turnos especialmente na, na questão até do da categoria profissional do Alexandre, né? tem muitas mulheres né? que, que trabalham e tem atividade também uhum. de casa. né? É, eu, tenho é. algum,
9: eu tenho vários pacientes é, que são trabalhadores de turno e a dificuldade é muito grande e a gente acaba é, organizando melhor e, e até fazendo troca. Né, de trabalho ou deixando de trabalhar num dos lugares para poder manter uma a uma qualidade de
2: vida. Né? Bom, para finalizar, doutora uh, uh, Clarissa, porque o, o, a criança dorme bastante tempo, né? Fica O sono da criança é bastante é, é longo, né? Por que, na medida que a idade vai avançando, se dorme menos? Porque o, o idoso acorda tão cedo? Uh,
9: então... A gente tem lá uma tabelinha onde o recém-nascido dorme 16 horas, né? E depois o, 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 o adulto, é, e depois quando chega a uma certa idade, começa a ter uma redução nesse sono. Na verdade, a gente precisa ter muito sono quando a gente nasce, porque a maturação do sistema nervoso central não foi feita por completo. Então, a gente precisa muito de sono REM, que é aquele um daqueles estágios de sono, para poder maturar esse sistema nervoso central. E as coisas vão mudando, vão, vão os ciclos vão alternando. Lá na adolescência, por exemplo, o adolescente tem um ciclo onde ele vai tender a dormir mais tarde, acordar mais tarde, que é o atraso de fase fisiológica que a gente chama. Por isso a briga em relação aos horários de escola. Os alunos do ensino médio deveriam começar mais tarde as aulas, para renderem melhor, porque isso é assim. É, depois, no, durante a fase adulta, a gente dorme menos tempo, que era aquele tempo lá de sete horas, sete horas e meia, enfim. É, e depois de mais velhos, há uma pequena redução quando há. Hum. O que acontece é que os pacientes aposentados, sem atividade, sem rotina, acabam dormindo de manhã. De tarde, de tardezinha, vão ver um filme e dormem de novo, e aí quando chega a noite, não tem sono. Dorme cedo, acorda lá às duas, três horas da manhã e diz, ai, doutora, não dormi nada, eu tô em insônia. Eu não tem insônia, porque se a gente somar tudo nas 24 horas, vai dar toda a cota inteira e sobrou.
2: a cota inteira e sobrou. Hum. Doutora Clarissa Castanho, mais uma vez, muito obrigada pela presença aqui no programa Cotidiano. É... Estivemos conversando, então, com a presidente da Associação Médica de Pelotas e médica responsável pelo Instituto do Sono. Muito obrigado. Feliz Eu ano agradeço. novo.
9: agradeço. Feliz ano para todo mundo aqui, para a equipe toda. Obrigada pela participação.
2: Tá bem. Eu que Até agradeço. Até a próxima.
9: Tá obrigado. certo.
2: Obrigado. Vamos ao intervalo. Agora, 1 h 35 Retornaremos na sequência.
11: Vários tipos de planos a partir de 129,90. Sem carência, limite de idade ou exclusões. Preço super reduzido para clientes UFPEL, IFSU, Correio, CE, sindicatos, associações e empresas. Ligue já! 33.25.0800 ou 3325 0303. Saúde do povo, de casa nova, porque você é a razão do nosso crescimento. Santa Tecla 781A, saúde do povo, eu tenho e você tem. Acesse agora www.sdpold.com.br.
0: Transportadora Fonseca Júnior é Vupt por você. Ligue 053 32 78 7007 e transporte suas encomendas com praticidade, rapidez e segurança.
5: Em dezembro, aproveite as ofertas do Grupo Nissan Gala e troque de carro ainda esse ano. Toda a linha Hyundai, HB20, Nova Creta, zero quilômetro, com bônus de até 10 mil reais. Renault Duster e Orochi com taxa zero. Renault Quid com entrada mais parcelas de 996 reais. Kaoa Chery taxa zero com entrada ou bônus de até 10 mil reais. Grupo Nissan Gala, Renault, Hyundai e Kaoa Chery. Agende já um test drive em uma de nossas concessionárias. Acesse nissulgala.com.br. Juntos salvamos vidas.
4: Tchê, tu não tá achando
5: que desperdiçar água é brincadeira, né?
8: Isso é tão cringe, meu. Mano, o Sanep trabalha pra água chegar na casa de todo mundo. Não faz igual o do Alberto e economiza, tá? É muito feio jogar água fora. Sim, desperdício tá com nada, né? Economiza
3: e ajude o Sanep a cuidar do nosso futuro. Sanep, água, esgoto, drenagem e resíduos sólidos. Me poupa, meu brother.
12: O orgulho de fazer parte de uma história e de um povo que amamos É um sentimento tão forte que ao cantar o hino desse lugar Costumamos colocar a mão no coração E ver o Rio Grande crescendo novamente Vencendo desafios e transformando para melhor a vida de milhões de pessoas É um orgulho que bate forte outra vez em nosso peito Governo do Rio Grande do Sul Novas façanhas
0: Expresso Embaixador Expresso Embaixador Aproximando as pessoas de verdade
5: Café 35
12: Prestou serviço militar ou passou para a reserva nos últimos cinco anos, é hora de reencontrar os amigos no exercício de apresentação da reserva. Procure um quartel com o seu certificado de reservista de 9 a 16 de dezembro ou atualize seus dados via Exarnet, de 1o de dezembro a 31 de janeiro. Empregador. Colabore para que os funcionários cumpram o seu dever. É o serviço da cidadania. Ministério da Defesa, Pátria Amada Brasil.
8: Diz um provérbio antigo que se você quiser ter prosperidade por um ano, cultive grãos. Por dez, cultive árvores. Mas para ter prosperidade por muito mais tempo, cultive gente. Nós cuidamos das pessoas que crescem na nossa terra. E os anos só comprovam. Gente que cultiva gente, cresce. Feliz 2023. Se crede, onde o dinheiro rende um mundo melhor.
1: Programa Cotidiano, o seu dia-a-dia -dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
2: Estamos de volta, estamos de volta com o Programa Cotidiano, uma hora quarenta e 41 minutos. um minutos. Falamos em nome de, de supermercado Guarabara, começa o ano as melhores ofertas do supermercado Guanabara, doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho, consultório na rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401, telefones para contato 32 25 55 54 30 25 20 59 81 14 10 00. Bom, repercute ainda a questão aí da, é, da, da da entrevista que fizemos com a doutora Clarissa, né, e, e alguns ouvintes aqui é, abordando essa questão do, do hábito né, de dormir uh, após o almoço. Né, a, a doutora Clarissa falou que é recomendável, desde que seja um sono curto, de meia hora, um pouco mais, né, mas um, um, um sono curto. E isto compensa, eventualmente, um sono menor, né, inferior a oito horas à noite. Estamos agora com uh, o professor, né? Já está conosco, o professor Marcelo Dutra. Boa tarde, professor. Boa tarde, professor. Boa
14: tarde, boa tarde, ouvinte Pelotense.
2: Bom, estamos aí no final do ano, né? É, penúltimo, aliás, antepenúltimo. Não, penúltimo dia, né? Penúltimo dia. Já estou até perdido, parece que é até domingo 2022. Não, <risos> não. Né? Amanhã acaba 2022. Então, estamos no o, uh, penúltimo dia do ano. É o momento de fazer uma... Uh, retrospectiva dos acontecimentos, uh, uh, das questões ambientais aqui em Pelotas. Este, inclusive, foi uh, o tema, a abordagem sua na sua uh, coluna hoje no Diário Popular?
14: Então, é, tentei aí, é, obviamente o espaço não permite que se faça um balanço mais preciso, mas tentei pensar alguns pontos significativos, né, dentro deste nosso ano. Eu lembrei no final do ano passado, eu meu último texto foi justamente um desejo de que neste ano de 2022 a gente tivesse um pouco mais de diálogo e de fato, né, como eu escrevi na coluna, eu até é, percebi assim uma intenção que se manifestou uma vontade de uma de uma conversa mais ampla e de uma aproximação maior da, do tema ambiental dentro da Câmara de Vereadores mas depois isso não se reproduziu, né? É, é, chegamos a conseguir promover o tal junho verde, né? Alusivo aí ao dia do meio ambiente, no dia 6 de junho. Mas o que programado ao longo do caminho se perdeu, a coisa se tornou desorganizada. E aí eu consegui, no final das contas, constatar, né? Até o assunto-alvo era a faixa de exclusão de agrotóxicos em função da nossa água não ser segura e ter presente nela né, a água servida ao consumo, ter presente nela é, moléculas de químicos aplicados em lavoura, né, agrotóxicos, o que é uma realidade não só de Pelotas, mas Pelotas, Rio Grande, os municípios, toda a nossa região aí, dados oficiais esses que podem ser acessados via CIS Água, né, no Ministério da Saúde. Então, eu, eu, eu tinha ali como propósito expor e explorar esse assunto e provocar esse debate dentro da casa dos nossos representantes, mas, por outro lado, percebi que o assunto ambiental ainda é um tema muito espinoso dentro de uma Câmara de Vereadores, sobretudo a nossa. Né? Parece ser algo assim que não se deseja discutir, não se deseja é, debater por né, muitos, talvez, aí, dos nossos representantes, ou por falta de conhecimento, ou por falta de interesse, ou por estarem comprometidos, não querem, de alguma forma, se indispor. Então, infelizmente, a gente não conseguiu, pelo menos neste ano 2022, evoluir dentro desse debate, dessa discussão, na casa é, do povo, né? na nossa Câmara de Vereadores. Por outro lado, consegui notar que a Secretaria de Qualidade Ambiental está mais aberta, né? muito mais que em outros tempos, então isso é uma coisa que eu aponto como positiva, o secretário Eduardo Chefe, tive a oportunidade de conversar com ele diversas vezes, eh, noto que há uma preocupação fortíssima dele, da estrutura, da secretaria no que diz respeito à arborização urbana, né? tem sido feito aí um trabalho bastante intensivo, seja de supressão das, águas, das árvores colocadas que ameaçam né, e que nos colocam em risco, seja fazendo o replantio, mesmo que isso ainda mereça um reforço maior, mas, por outro lado, né, devido à falta de recurso e de apoio, as pernas são muito curtas ainda da Secretaria, nós temos diversos problemas no que diz respeito à fiscalização e controle. Né? Então, a fiscalização ainda é muito é uma fiscalização muito é, pequena, perto diante do tamanho do problema e da demanda que a cidade apresenta. Então, tentei pontuar esses aspectos e arrematei o texto falando das questões relacionadas ao nosso saneamento, né? Então, saneamento básico de Pelotas continua sendo dentro de balanço, que eu procurei fazer, continua sendo a nossa maior questão ambiental, o nosso maior problema, a nossa maior é, é, nosso maior desafio ambiental dentro da cidade, né? nós temos um, sabe, um tratamento de esgoto ainda pouco eficiente, né? ou praticamente né, se trata muito pouco dentro do, do contexto do esgoto gerado na cidade, né? ou quase nada. Nós ainda temos questões relacionadas à falta de segurança na oferta de água, né? nós ainda dependemos da barragem de Santa Bárbara, e obviamente nós temos um sistema de drenagem muito rudimentar e associado ao esgoto não tratado, né? O que nos leva a contaminar tudo à nossa volta, que ao mesmo tempo aí acaba comprometendo o turismo, né? Então a economia, comprometendo né o lazer, a qualidade de vida, colocando em risco a saúde das pessoas, ou seja, nós ainda temos muito para fazer e quem sabe talvez a gente consiga fazer alguma coisa melhor e diferente no próximo ano, né? Esses são os desejos que a gente tem. Obviamente, né? Eh, lembrei aí, esqueci de lembrar que nós temos o avanço, né, da discussão e o debate global sobre as boas práticas, as melhores práticas, o ESG, né, Que não é algo que se aplica apenas ao mundo corporativo, mas também à gestão pública. E se isso tiver um pouco mais de espaço e atenção dentro da nossa administração, quem sabe aí a gente consegue evoluir sobre diversos aspectos, inclusive os
2: ambientais. Bem, lembro que ao longo do ano, você se referiu, se reportou várias vezes sobre a questão da... Ocupação desordenada das áreas úmidas, né? Esta é uma outra preocupação também, né, a sua, né?
14: É, então, nós, nós temos dentro deste contexto a, a tentativas, das nossas tentativas, né, de alteração da legislação para aumentar a permissão e a legalidade sobre áreas que ambientalmente deveriam ser impedidas de serem edificadas, né? É, alguns defendem que não, não há critério para colocar é, impedimentos sobre construir sobre áreas úmidas, mas há critérios sim, né? há critérios técnicos, conhecidos, científicos e reconhecidos internacionalmente para a gente dizer que não se deve né, colocar um prédio aqui ou ali, revestir ou impermeabilizar áreas úmidas né, no contexto urbano, porque para além dos serviços ambientais que presta, que sequestro de carbono, de manutenção da biodiversidade e até mesmo de controle térmico, há também o fato de que áreas úmidas respondem também pela reserva de água, né, pela guardam um grande volume de água, fazem o que a gente chama de efeito esponja, que é quando tem precipitações muito aumentadas, aquele acúmulo de água ele é sequestrado por essa área úmida, evitando que eh, alagamentos e enchentes ocorram. Bom, na medida que eu amplio a área construída da, da cidade sobre esses espaços, eu gero novos focos de alagamento e enchente, colocando todo mundo em risco, em perigo. Então, né diante de, um, de uma possibilidade aí, que é mais do que uma possibilidade, é uma certeza né da chamada... É, mudança climática, nós temos como previsão para a nossa região muito mais chuva em determinadas épocas do ano e muito mais estiagem como a época que nós estamos vivendo agora. Então, é fato que nós vamos ter momentos de muita chuva e momentos de mais seca, mas nesses momentos de muita chuva, se nós não tivermos essas áreas úmidas para nos proteger, nós estamos colocando muitas pessoas em perigo e piorando a qualidade da cidade. Então, por essa razão, essas áreas precisam ser mantidas, precisam ser conservadas e não podemos ficar alterando o plano diretor para que mais áreas como essa sejam perdidas. Né? Eu gosto sempre muito de dizer, construir é ótimo, é um motor econômico, é o que nos é, permite receita, emprego, tudo é muito bom. Agora, não se deve construir ou permitir que se construa em qualquer lugar e de qualquer jeito. Há muito espaço para se construir em Pelotas e eu acho lamentável que essas grandes construtoras que temos tenham que se submeter ao conflito ambiental para fazer seus prédios, suas seus empreendimentos, porque isso vai totalmente contra a ideia das boas práticas e do SG, que tão, é, tão bem é falado no mundo inteiro.
2: o ouvinte aqui, o, o Renato, né? ele questiona o seguinte, é, a Praia do Laranjal, se fosse revitalizada Uh, inclusive para banho, né? Melhores condições de banho. Não seria um impulso, né? Para o, o turismo? É a sua opinião. Bom, o que, que precisaria? É, é ele, ele faz a seguinte observação, né? Que se a Praia do Laranjal tivesse melhores condições de banho, o turismo cresceria, né? É, sim,
14: sim, sim. E né, Isso não só em Pelotas, né? Na região como um todo. A gente fala muito, a gente se concentra demais em... Né? No, no, bom, se Pelopas fizesse, é, é, coisas como o turismo, por exemplo, não podem ser exploradas de uma forma individualizada. Né? Pelopas tem muito a ganhar, mas outros municípios do nosso entorno também. A nossa lagoa é muito bonita, a nossa lagoa tem, tem, tem belezas naturais e, aliás, tem serviços que, que, que não são bem aproveitados e boa parte disso se deve a falta nossa, um pouco de conhecimento, outro pouco de falta de intenção e mobilização política das forças vivas da região e também pelo fato de que a gente está comprometendo tudo isso pelos erros que a gente comete. Um deles é a nossa deficiência no tratamento do esgoto, que acontece em Pelotas, mas que acontece em praticamente todos os municípios que rodeiam a Lagoa. Ou seja, nós deveríamos fazer aí um grande esforço, um enorme esforço, para que os nossos dejetos domésticos fossem fortemente tratados e isso melhoraria, sobretudo, a qualidade da água para o banho, o aproveitamento né, dela né, para o turismo, o aproveitamento dela para, inclusive, a pesca, né? Porque vamos lembrar que na medida que a gente piora, a, gente piora a qualidade desse corpo hídrico, nós também estamos jogando essa sujeira nos frutos, nos frutos né, que nós coletamos aí, né? Nossos peixes, crustáceos, que são pescados nessa lagoa. Então, uh, esse esforço de proteção dessas águas melhorar a qualidade dessas águas, não é um impacto positivo, não seria é um impacto positivo apenas no turismo, mas também né, um impacto positivo na saúde e um impacto positivo na economia relacionado à pesca e outras práticas de uso dentro dessa lagoa. Dessa
2: certo. Bom, para finalizar, na, na, na sexta passada, a sua expectativa é que a senadora Simone Tebbit assumisse o Ministério é, sim, do é. Meio Ambiente. Não se confirmou. Uh, Marina Silva será ministra E aí, o que esperar? Bom,
14: eu, eu, eu espero que Marina Silva é, Retome Aos bons números que teve Quando comandou o ministério Pela última vez né? Foi a ministra que teve os melhores Números de rebaixamento Do, do desmatamento Ilegal né? na Amazônia E proteção de outros biomas Isso é reconhecido no mundo inteiro Agora, isso aconteceu Num outro momento, numa outra época a, a minha fala com, em defesa da TEDET na época, né, na, na semana passada, foi relacionada ao fato de que ela é uma pessoa que está inserida dentro do agronegócio e que teria nas costas a responsabilidade ambiental de melhorar né, o nosso panorama, o nosso cenário, sobretudo como o mundo internacional nos enxerga. E ela é uma pessoa que teria a condição né, de fazer essa interlocução. Eu receio né? Apesar da boa vontade E das boas intenções E também do bom discurso que Marina tem Que ela não consiga fazer Esse diálogo, essa interlocução Por muita resistência Que existe por parte Da outra pasta relacionada ao agronegócio né? Eu também sei Que o agronegócio hoje está muito mais evoluído, Existe o agronegócio responsável Existe o agronegócio que Na prática né, Já vem fazendo diferente mas a gente também sabe que existe uma parcela desse agronegócio que não está muito preocupado com isso, que continua achando que para produzir tem que invadir, que para produzir tem que desmatar, que para produzir tem que abrir novas fronteiras agrícolas, o que a ciência vem mostrando que não é bem assim. Nós podemos conseguir nós podemos garantir produção com conservação da natureza, não há nenhuma Nenhuma é, divisão nisso, pelo contrário, essas duas coisas andam absolutamente juntas e precisam ser vistas de uma forma conjunta. Então, o que é integrado, e necessariamente integrado, não pode ser separado. E nesse caso, né, eu não sei se Marina vai conseguir, ela e todos os que evidentemente vão trabalhar com ela, tocar esse discurso da integração. Então essa é a minha expectativa agora, né? é aguardar, será que as políticas que Marina vai tocar não sejam políticas que levem ao conflito. Porque neste caso, neste novo tempo de união dessas duas grandes forças brasileiras, o agronegócio, a produção de alimentos e a conservação dos serviços ambientais, neste momento nós precisamos que essas duas coisas andem juntas. E eu tenho sinceramente né, é, o receio que a gente ainda não consiga uni-las. Mas, por outro lado, eu tenho a esperança que a gente finalmente consiga conduzir um país com uma política moderna, de futuro, evoluída, e que finalmente a gente consiga fazer isso dentro do Ministério do Meio Ambiente.
2: Professor Marcelo Dutra, obrigado né, por hoje e pela contribuição aqui com o programa ao longo do ano de 2022. Ah,
14: eu que agradeço a oportunidade, desejo um feliz ano novo para todos e em 2023 voltamos
2: a conversar novamente. É, até o próximo ano então. Um abraço. Está bem, um, um, um feliz 2023. Obrigado. Professor uh, Marcelo Dutra, uh, que conversou conosco aqui no programa cotidiano... Uh, sobre questões ambientais que é a sua especialidade. Inclusive o Chilão do Mato Grosso mandou algumas questões aqui sobre uh, arborização, né? Uh, até citando o exemplo lá de Campo Grande. Uh, amanhã, uh, no, uh, na próxima oportunidade, né? No próximo programa nós uh, vamos uh, apresentar essas questões uh, na próxima sexta-feira, né? ao professor Marcelo Dutra. Bom, saiu aí o calendário do PIS, né, de pagamento do PIS, uh, PASEP, e, uh, então, uh, em janeiro uh, não haverá pagamento, né, os nascidos em janeiro e fevereiro vão receber a partir do dia 15 de fevereiro, já quem uh, uh, tem nascimento em março e abril, uh, receber a partir do dia 15 de março nascidos em maio e junho, 17 de abril, nascidos em junho, aliás, julho e agosto, nascidos em julho e agosto, 15 de maio, nascidos em setembro e outubro, 15 de junho, e nascidos em novembro e dezembro, 17 de sete. Então, esse é o calendário de pagamento do PIS, o ano base de 2021. Bom, nós temos agora para finalizar né, uh, o programa de hoje e, 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 e o programa a série de programas deste ano, né, porque só retornaremos na segunda-feira, um contato com o escritor, que é o um escritor gaúcho Paulo Nascimento que lançou o um livro Cães da Amazônia e é uma obra de ficção mas que inclui um tema interessantíssimo, né, que de certa forma uh, se relaciona o que foi falado há pouco pelo professor Marcelo Dutra pois essa uh, história, né, ela tem eh, ligação com o desmatamento na Amazônia, ou desmatamento da Amazônia. Uh, Paulo Nascimento, boa tarde.
6: Boa tarde. Tudo bem?
2: Tudo bem. Nos fale então do, do seu livro aí, Cães da Amazônia.
6: Pois é, como, como você bem, bem resumiu, é uma história de ficção, de ação, né, mas que eu escolhi esse cenário é, da Amazônia, que é um, é um cenário, acho, muito pouco explorado na nossa dramaturgia, na nossa literatura, porque é, aquilo lá é um mundo, mundo à parte, né? principalmente em relação a essa questão da, da, da exploração da, da, da biodiversidade, da, da, do contrabando de madeira é, oficialmente legalizado, ou seja, é esse que onde se passa a história, é um carregamento de IP que foi para os Estados Unidos, que foi com notas fiscais, com tudo, tudo falso, mas tudo com suborno de autoridades e de tudo lá. Então isso é um terreno rico de, de histórias para a gente contar. Né? Então, fui...
2: É uma obra de ficção, mas que tem alguma coisa de realidade, né?
6: Exato. É. é. Eu, eu gosto sempre, sempre da ficção... Algum, algum pé com, com a realidade, tanto nos filmes que eu fiz, tudo tinha alguma coisa que era ligado à, à, à realidade, porque eu acho que isso dá mais peso para quem lê, né? para a história, é uma história totalmente criada, mas o fundo né, do ambiente é tudo real.
2: Mas a partir de um problema existente, de um problema real né, que nós enfrentamos. Exatamente. Bom, bom e essa história se dá de que forma são todos os personagens envolvidos com a Amazônia de que forma que se, se envolvem ela
6: começa em São Paulo com, é, eu, eu pego também um pouco para falar do etarismo né de as pessoas que são jogadas do seu do, do seu trabalho jogado fora é, excluídas e ainda tem muito que dar então é a história de um motorista guarda costa de uma família muito rica de, de São Paulo que ele, ele foi treinar ao longo de 30 anos, ele foi motorista e, e treinado e aí simplesmente muda a geração, lá muda o filho do, 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 do cara que ele trabalhava assume a empresa e ele é demitido. Paralelo a isso a filha dele, que é bióloga a única filha, ele é viúvo foi morar na Amazônia trabalhar numa ONG de preservação em Alter do Chão que é uma, uma cidade... É, bastante conhecida da, da Amazônia pequena, mas bastante conhecida e lá acontece um sequestro onde ela é sequestrada pelos madeireiros que estão com esse carregamento gigante indo para os Estados Unidos e aí começa a história desse desse pai é, com um treinamento absurdo de, 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 de técnicas de defesa e de tudo, indo atrás de recuperar a filha
2: bastante é, ação então
6: muita ação é, legal. é um, é um Todo mundo me pergunta se vai virar filme.
2: Filme, pois é. Tem, tem. E eu
6: tenho muita dificuldade de responder porque é um filme muito caro, né? Sim. É, o, o livro tem essa vantagem da gente não ter orçamento, né? A gente pode fazer o que, o que vem na cabeça, né?
2: Agora já um filme é uma estrutura é... gigantesca, né? Não, é. pra
6: mim é uma experiência muito libertadora, assim, porque eu sempre escrevi roteiros, né? Os roteiros tem que ter um acordo guarda com a produção, com a distribuição, com o elenco, com o que, que é possível, o que, que não é, e o livro fica livre para é, é,
2: Dá autonomia, é dá autonomia ao autor, né? É, é
6: exatamente. É exatamente.
2: Exato. E como encontrar o livro Cães O
6: livro está em, em livrarias de todo o Brasil, a, a Citadel, a editora, ela tem uma distribuição nacional. Eu dias recebi uma foto de, de Belo Horizonte, estava numa livraria, eu já vi em vários aeroportos. Mas hoje em dia tem essa vantagem da gente poder comprar em casa, né? Que tem no, o. livro tá está para tá venda na, na, na Amazon, no Mercado Livre, na, na Magazine Luiza, todos esses sites que vendam. É, de venda, é só tá procurar,
2: lá, então, venda, cães é, da Amazônia. O
6: um cara e, e esse, pode comprar e receber em casa.
2: E esse título, uh, de que forma pode ser uh, definido? Cães da Amazônia.
6: Pois é. O é uma que referência. É eles representam o símbolo da empresa que ele trabalhava em São Paulo. Ah, sim. É, eram dois cães é, lutando. Então, é a, aí o mais que isso eu não posso contar, porque eu vou dar Claro,
2: isso. claro, claro, isso claro. tem uma Exato.
6: relação com o que a gente...
2: Não, eu imaginei que, que pudesse ser eh, alguma relação com a, as pessoas que agem na Amazônia. Certo. Mas não, então é, é, é em relação à empresa que o personagem trabalhava em São Paulo. Tá certo, Paulo Nascimento, muito obrigado.
6: Muito obrigado a vocês aí, um bom final de ano e um 2023 com muita cultura aí, voltando ao Brasil.
2: Tá certo, é o que esperamos. Um abraço tá e feliz ano novo.
6: Obrigado igualmente, Amir.
2: Tá bem, muito obrigado o escritor Paulo Nascimento, né, falando então sobre o livro Cães da Amazônia. Estamos com o horário esgotado, passamos, aliás, além do esgotado. Né? Pedimos aí desculpas ao Cláudio Silva, que já está na expectativa de começar a Super Tarde. Encerramos aqui o programa cotidiano de hoje. Retornaremos no ano que vem, retornaremos na segunda-feira, às 12 horas e 30 minutos. Feliz Ano Novo a todos, né? uma boa passagem de ano né? e que o próximo ano seja de saúde, paz, realização, mas principalmente né, com saúde e paz a todos que nos acompanham. Uma boa tarde. E até segunda-feira.